0: Bueno, pues finalmente ya se ha acabado la carrera y me complace anunciar al ganador, que ha sido Alberto Espinosa. Un adelantamiento en la última vuelta. No, no, no. no. ¿Y si sí. Ahí estuvo.
1: Injusto, sí, sí, injustísimo. Bueno, no olvidéis que ha contado con la ayuda de los boxes, eh. Se sí, nota, no. Distribuciones claro, no, no, claro, no, 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 de este equipo, no, siempre, siempre. Ojo, ojo, que se acerca
0: un comisario.
2: Sí. A ver. Sí, la prueba del dopaje. Sí. ¿Así? ¿Qué pasado? Creo que hay un exceso de una bebida. ¿Cuál consume usted, Céspi?
3: Yo normalmente cerveza, ¿Qué pero. ¿Qué has hecho?
2: ¿Qué ha hecho? ¿Positivo en qué? No, no, positivo. Positivo en, en general. ¿En qué? En qué? Pues puede ser cruzcampo. Campo. Ah. ¿Cruzcampo? ¿Cruz ¿Ha Cruzcampo? ¿Cruz ¿Pero esto qué es? Serio,
3: ¿Pero escalificado, esto qué ¿Pero escalificado. esto qué es? ¡Estoy contra mí! ¡Esto no puede
0: ser! Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance
3: de la mente humana. Esto es Mindfats. <risa> Quiero decir que esta entrada se nos ha ocurrido en el momento, ¿vale? No teníamos entrada y es lo primero que se nos ha pasado por la cabeza. Si no os ha gustado, pues ya estamos aquí, no pasa nada. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que podemos hacer al inicio de cada episodio. Alberto Espinosa, tramposo, ¿cómo estás? Qué falta de rigor, tío. Eh, qué falta de rigor, Jesús Callejo. Jesús Callejo, es que es malo. Yo creo que o sea... No te da ventaja. No te dopa el... ¿Para claro. es, porque... esa cerveza?
2: No, no te da ninguna
3: ventaja. ¿Y para qué lo hace? Ah, porque le gusta, por vicio ah, ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero ¿Cómo voy a hacer yo eso? Sergio Cordero, hablando de comida y de bebida Recordamos nuestro objetivo para esta temporada de Mindfacts Pues sí, llevar toda la comida que podamos A bancos
0: de alimentos para aquella gente que lo está necesitando Y bueno, pues vamos a intentar batir el récord Que tuvimos el año
3: pasado de aportación Con lo cual, con la ayuda de nuestros oyentes Lo podremos conseguir y nuestro invitado, Manuel Muñoz, eh, ¿has aprovechado para repostar bien? ¿Has comido? ¿Has bebido?
1: Sí, de hecho se me ha pasado la semana volando. Sí, Esto sí, ha sido ¿Ha visto? Un... Sí, sí, Aquí bien.
3: jugamos con el espacio-tiempo como queremos. Sí, sí, Más rápido
1: que un Fórmula 1. Todo un continuo. Tremendo.
3: Pues hoy seguimos en Mindfax hablando de carreras de coches, de coches muy rápidos. Oye, ¿sigue siendo cierta, Manuel, esa afirmación que durante años, décadas, ha dicho que la Fórmula 1 ha servido de campo de experimento de pruebas para avances tecnológicos que posteriormente llegaban
1: a nuestras carreteras, a nuestras calles? ¿Te digo lo que digo cuando voy a hacer las charlas por ahí o la verdad? Primero lo de las charlas. <risa> Ah, no, por supuesto, hombre. Eso sí, sí, sí claro, por supuesto. Vale, no Te cuenta sea. que la Fórmula 1 es el banco de pruebas más exigente en el que nos podemos encontrar y tal y cual. Y, sí. Veo que lo tienes bien aprendido. ¿Y la verdad? Eh, no, la verdad es un rotundo... Es muy poco, por no decir nada, lo que se aprovecha de, de la competición para la calle, básicamente porque los objetivos son totalmente distintos. En competición lo que único que importa es el rendimiento, es lo que se va buscando, y todos los recursos se enfocan 100% en encontrar rendimiento, de una manera o de otra. Dejo a vuestra imaginación el de otra.
2: Sí,
1: <risa> eh, <risa> eh, Pero para la calle no, no tiene nada que ver. Evidentemente en calle lo que vas buscando son una serie de prestaciones, pero vas buscando una economía, vas buscando tal. De hecho, toda la hibridación, por ejemplo, hace nada hablaba con un ingeniero de una de las cuatro marcas, vamos a dejarlo ahí, uh -huh. Y hablamos justamente de esto y me decías que eh, ni siquiera el software, o sea, todo lo que utilizamos de gestión de baterías, de potencia, de energía y tal, dice que se puede aplicar a calle, es que no tiene nada que ver, pero bueno, eh, la realidad es que en la competición tú estás para ganar, ¿no? como decían, gana el domingo, vende el lunes, y luego la realidad es que en la, eh, pues nuestros productos de calle las necesidades son otras, evidentemente.
3: Yo estaba pensando que a lo mejor en esa búsqueda es verdad que en la fórmula 1, en las carreras en general hay una búsqueda muy loca, muy tú lo has dicho por, voy a decir por lo civil o por lo criminal ya para ir enfocando un poquito más de esa última décima centésima milésima de segundo, pero ya por lo civil que lleva a desarrollar mejores motores, mejores compuestos hemos hablado de motores en el episodio anterior eh, la mejor aerodinámica, todas las ideas que pueden revolucionar nada de eso en la práctica se acaba trasladando a la calle a ver, me, eso, me sorprende me sorprende mucho.
1: Sí, a ver, hay cosas que sí, pero por ejemplo, eh, bueno, hace, bueno, hace ya unos años eh, tuvieron que hasta el reglamento de Fórmula 1 en los motores dictaba los materiales que no podías usar. hasta Incluso hay unas determinadas piezas que te dicen la cantidad o porcentaje de material que tienes que usar porque se empezaron a utilizar aleaciones para los pistones de berilio, de magnesio, no sé qué, y aquello era… Pff, los costes se disparaban y, y era brutal entonces incluso para los eh, fabricantes de, de la competición se tuvo que empezar a parar aquello porque se estaba entrando en una escala de, de costes eh, brutal hombre, eh, se aprende, algo sí que se aprende evidentemente el, pues el, la fibra de carbono a la que tú pones pues antes hablábamos de... la semana pasada hablábamos de la ciencia. no, la sí, Russia. antes también, a los oyentes tampoco le vamos a engañar <ríe>
3: por ejemplo <ríe> las frustraciones,
1: por ejemplo, la fibra de carbono que es uno de los elementos eh, básicos eh, de un Fórmula 1 no hemos visto ningún coche hecho de fibra de carbono. Sí que, bueno, hay algún coche de high performance, creo que se llama, ¿no? Que, pues, Bugatti, Bayron y cosas de estas que sí que van, eh, o un R8 que sí que van eh, incorporando poquito a poco algunos elementos y tal. Pero al final es que la, el núcleo, la matriz de, de, de un, y el objetivo de un coche de competición no tiene nada que ver con uno de, de calle. Uh -huh. Incluso, pero está... no, Incluso, eh, pero a cualquier nivel, eh, materiales, como te estoy diciendo, tanto para construir el motor como para eh, el chasis, eh, a nivel de eh, combustibles, eh, se llegó en los 80, a finales de los 80, se llegó a utilizar incluso, incluso eh, el combustible de cohete. ¿En serio? Sí. Y de hecho... Con unas repercusiones que nunca se explicaron, pero bastante malas para la salud de todos aquellos que se dedicaban a repostar. Eso es algo que luego la gente que trabajaba en aquel entonces te, te cuenta, pero que evidentemente, por razones que todos sabéis eh, y que todos entendemos, no se cuenta. Entonces, bueno, pues evidentemente eso sí que hay que pararlo. Pero lo que te quiero decir es que eh, a nadie se le ocurriría poner en su coche combustible de cohete para ir a comprar el pan. Bueno, a nadie, a nadie. Bueno, bueno. salvo que te quieras matar.
2: Claro. <ríe> No, comentaba un poco a, a raíz de esto que estáis diciendo, ¿no? de, en fin, de cómo abaratar los costes para que luego esos vehículos, incluso muchas veces pues de gama media, gama alta, pues sean accesibles también para, para el pueblo llano, ¿no? para economías mucho más modestas. Eh, lo curioso, y yo diría que hasta lo paradójico, es que cuando se han hecho esos intentos para que el coche no solo sea algo para los, las grandes forturas, ¿no? porque en principio cuando se inventan los coches no podía acceder cualquiera a ellos, eran muy costosos, entonces para abaratarlo hay dos personajes que son claves a la hora de que los coches sean accesibles a eso, al pueblo más modesto, ¿no? y los dos dejan mucho que desear por su moralidad. El primero era Henry Ford, en fin, con el modelo T, ya sabéis que tenía ideas Bastante fascistas, muy amigo de Hitler, por otra uh -huh. parte, pero gracias a las cadenas de montaje se dio cuenta de que era mucho más fácil abaratar la producción de un coche para que fuera accesible, a, en este caso, al norteamericano medio. Pero el otro personaje que también hace lo posible para que esos coches sean del pueblo es el que es el Volkswagen Escarabajo, es la idea de Hitler. O sea, también el amigo de Henry Ford, los dos que tienen unas ideas, en fin, bastante eugenésicas y bastante delirantes en cuanto a la a la población o despoblación del planeta, pues los dos sí que tenían claro que el coche tendría que ser mucho más accesible, mucho más barato y mucho más útil para el resto de la población y no que se quede pues como los yates de lujo, como los Falcon, solo para una élite de la población. O sea que tanto Henry Ford como Hitler, Henry Ford con los Ford y sobre todo el modelo T y Hitler con los Volkswagen escarabajo, fueron los que fomentaron y de hecho, creo que Volkswagen, si no lo recuerdo mal, creo que significa el coche del pueblo. Eso te va a decir, Fox, el pueblo que, y Vagen, Exactamente. Uh -huh. Pues fue Hitler el que hizo lo posible gracias a las caderas de montaje. Por cierto, y esto ya es un apéndice entre paréntesis, esas caderas de montaje que aprendió Henry Ford en sus fábricas es las que utilizó Hitler en los campos de concentración porque se dio cuenta que gracias a estas cadenas de montaje era más fácil de matar y mucho más rápido
3: no hemos hecho ninguna broma en la historia de Mindfax sobre Hilder ya que ha salido el nombre no No, no, no. procede ¿no? ¿tú crees que romperíamos? que el... no
2: procede ¿por qué? No, no sé pero a lo mejor
3: la liamos y ya nos denuncian del todo <risa> si esta, La cosa está, estamos ya con 450 de bueno, plantea eh, lo dejo ahí en la, en la idea le voy, voy a dar vueltas. Otra... sí, sí yo mientras voy haciendo otra, otra vale. pregunta seria y es que hablando de grandes nombres Jesús y ya que has hablado de la popularización del, del coche del automóvil también ha habido grandes nombres históricos y estoy pensando en grandes inventores que han ayudado a concebir esa idea. En hace un rato, o la semana pasada, hablábamos de esos desarrollos de los motores, pero también del desarrollo del propio concepto de, de automóvil. ¿De el automóvil? Sí, claro. sí,
2: ya sabes que a mí siempre me gusta buscar a los pioneros, ¿no? aquellos que hicieron por primera vez algo, aunque fuera una patente, aunque no lo llegaran a realizar físicamente. Y en este caso sí que he encontrado el primer vehículo, el primer vehículo que se puede considerar, ahora os diré por qué tipo de propulsión, pero el primer vehículo muy parecido a un automóvil, con tres ruedas, en fin, eh, y propulsado, evidentemente no con motores, porque estamos hablando del siglo XIV. Ni más ni menos que en el siglo XIV, en el año 1335, hubo un Manuel Muñoz de la época.
1: Por era... favor, por favor, si esto ya, sí, sí. esto tenía que venir de algún sitio.
2: Claro, claro. Había un ingeniero de armas en aquella época, porque ya sabéis que, en fin, las, las batallas y las guerras también eran una buena fábrica para... para tanto para los médicos, es decir, para, para ver un poco cómo se remediaban determinadas dolencias, enfermedades y cortes y hemorragias, pero también para los ingenieros, para decir, bueno, cómo optimizamos mejor ciertos vehículos. Bueno, pues entonces, Guido de Viguebano, este Guido de Vigheigano, que era un, un ingeniero italiano, pero que trabajaba a las órdenes del rey Felipe VI de Francia. Felipe VI de Francia, por cierto, era sobrino de Felipe IV el Hermoso, que fue el que desmanteló a la orden de los templarios, digo, para que lo ubiquemos en la época histórica. ¿no? Bueno, pues en el siglo XIV lo que hace es que le dice, bueno, estaba pocos años antes de que empiece la Guerra de los 100 Años. Entonces le dice a su ingeniero, oye, ¿qué podemos hacer aquí para que el transporte sea mucho más rápido y podamos, prácticamente, matar <risa> mucho más fácil y sin que nos lleguen a matar a nosotros. Dice, bueno, pues inventó y además hay un diseño, hay un prototipo cuya imagen la tengo aquí para que la podáis ver, pero bueno, se lo podéis tener también en, en internet. El diseño es un vehículo con tres ruedas, dos delanteras y una trasera. ¿Y cuál era el método de propulsión? Pues evidentemente eh, no por fuerza bruta, no por animales, porque te exponías ¿no? a que los mataran, sino... Pues por la energía que más abunda y que es más barata, que es el viento. Mm. Con lo cual, eran coches que parecían pequeños molinos de viento con sus aspas. Como si fueran barcos, casi. efectivamente ¿verdad?
1: O sea, que lo de la aerodinámica ya viene de aquel entonces, <risa> no, entonces, ¿no del año 68. Nah, nah, nah. no...
2: 1.335 Guido de Viguevano. Este ingeniero de armas del rey Felipe VI de Francia ya ideó este primer prototipo, que evidentemente no servía para mucho, porque si no soplaba el viento, luego, aunque soplara el viento, tenías que dirigirlo hacia las fuerzas enemigas, en <risa> fin, que era bastante complicado. Pero bueno, está bien. Está bien como idea, como bueno y por supuesto pues un piloto que tuviera que dirigir, ¿no? con una manivela, una especie de volante, dirigirlo para luego proyectar eh, bueno, pues toda su carga ofensiva. ¿no? ¿Y, qué, ¿y, qué tal, ¿Y
1: qué tal agarraban las ruedas de cedro? Nada mal, porque eran
2: ruedas de madera, te puedes imaginar, no, 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 no había ningún tipo de suspensión. De ahí, ni de nada, cosas no... sí. Y luego, pasando un poco el tiempo, pero poco más, está Leonardo da Vinci. sabes que Leonardo da Vinci fue pionero prácticamente en todo, hizo ¿no? <risa> los primeros paracaídas, las primeras a las delta. En fin, se le puede considerar que lo que no pensó él no lo pensó nadie. Y en 1495 si sí, se le atrevo también, la invención de un coche de madera. Un coche de madera que estamos hablando de unos 68 metros de largo por 1,49 de ancho. ¿68? 1,68 de largo. Ah, 1,68. Uno 68, 68, ¿Había, ah, 68, ¿no? había 68, 68 también? Es no, no 1,68. Un, ¿Un autobús? No, 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 no claro. Ya, tampoco bueno, llegaba para tanto el armazón. Al <risa> paso que
1: van los Fórmula 1 ahora van a terminar y ahí. 1,49
2: de ancho, ¿vale? Se accionaba por la acción de unos resortes en espiral acoplados a unas ruedas dentadas, es decir, que funcionaba como un juguete de cuerda. Porque lo que era experto Leonardo da Vinci era hacer cosas para la diversión de los eh, jerarcas, de los soberanos, en fin, de todos aquellos con los que él tuvo que trabajar. Y es verdad que el mecanismo de, de engranajes de rueda pues lo utilizaba para muchos de los autómatas que él hizo, por ejemplo, pues como un león, ¿no? para celebrar la coronación de uno de los monarcas, y en este caso para los coches, pero no tenían una utilidad práctica, no era para desplazarte con muchas más rapidez a otros lugares, sino sencillamente, pues pues para para que vieran cómo sin una acción manual, es decir, a través de estos engranajes podía ir un coche de un lugar a otro, de un salón determinado o de un circuito y bajo el aplauso y bajo el asombro de todos aquellos que lo veían, como dice, Oye, ¿qué, qué tío más grande es Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, está considerado, en principio, también, pues eso, como uno de los antecedentes, y a partir de ahí ya nos tenemos que ir al siglo XVII, siglo XVIII, en fin, con todo esto que acabamos de comentar. Pero bueno, que quede claro, no he encontrado ningún español, mira qué está buscando, a ver si había algún español extraña, que hubiera macho. hecho algo de esto, <risa> salvo lo de Jerónimo de allá, pero eso era con las máquinas de vapor. Pero en este caso, Guido de Viquebano y Leonardo da Vinci, yo creo que hay que ponerles en el podio, no hay que darles esta corona de, la, de laurel, porque por lo menos tuvieron la visión de que cosas de estas se podían hacer antes de que se inventaran los motores de combustión, los motores de gasolina y, por supuesto, los motores eléctricos. Uh
3: -huh. Y lo que le ha llamado la atención a Manuel, que me ha llamado la atención a mí a la vez, es el tema de las ruedas. Pero claro, Manuel ha estado muchos años trabajando en Pirelli dentro de, de la Fórmula 1 y cuando hablamos de coches del futuro, de la historia... El punto de contacto del coche con la carretera es la rueda. Correcto. Al final es el que transmite todo lo que hagamos arriba, se transmite de abajo. En teoría es... debería ser el único punto de contacto. En te... bah, que a veces toca a otros sitios, ¿no? Vale. Mala eh... cosa cuando sea así. Sí, sí. Efectivamente. Eh, y... y... Perdón por esta pregunta tonta, pero no sé, no se habla tanto de la... No tienen tanta fama las ruedas, por lo menos de cara al público, a la hora de hablar de inventos de tecnología, de avances, pero me imagino que ya hay un campo también eh, súper extenso a la hora de aplicar nuevos compuestos, nuevos estudios... En etcétera. calle estamos hablando. En, en ambos en... sitios.
1: Ah, bueno. sí, porque en Fórmula 1 sí que tiene mucho protagonismo. Eh, sí, ha habido algunos años que han tenido un protagonismo curioso, eh, importante. No, hay varios eh, elementos... Eh, en los coches de calle, sobre todo, de hecho, ahí se están estudiando... Bueno, eh, por supuesto, las grandes marcas se están desarrollando... Eh, tenemos por un lado el neumático y vaga la redundancia neumático, o sea, el, la rueda neumática, si quieres decirla ahora, que es la que, por supuesto, se utiliza. Eh, pero sí que hay eh, varios in, eh, investigaciones para intentar hacer llantas que se formen, que no lleven el neumático, que sea solo la llanta, que sea la llanta la que te cree el clip. Eh, comentábamos antes eh, con Sergio también en la posibilidad de producir neumáticos esféricos, ¿verdad? Eh, entonces, el neumático, evidentemente, tendrá que evolucionar también. Eh, lo que hablamos antes de los coches eh, de finales del siglo XIX, evidentemente aquellas ruedas no eran, si se pueden considerar ruedas, no eran neumáticas, o sea, eran pues de metal o madera, las diligencias. Entonces, evidentemente, el, el, el agarre que te da el, eh, bueno, el caucho, que es al final el, el elemento que se utiliza, no es que sea imbatible, pero... Es muy fácil de producir, es muy fácil de intercambiar y te da muchísimas ventajas que a día de hoy pues no, no ha habido ningún otro elemento que las haya eh, superado. Bueno, pero de, hay, momento, de, de momento. momento de Sergio,
3: momento. Sergio te, te, no, no sabes mucho de esto, te voy a decir. Me quedo atrás.
0: No, básicamente me ha hecho gracia leer la noticia de que una marca muy importante de neumáticos, que como no nos paga se puede decir que es continental. Pues estaba mirando alternativas al uso del caucho, que según dice el artículo, viene a ser entre un 10 y un 30% de cada neumático, con algo que en teoría es más sostenible, ¿no? Porque al final el árbol del caucho, bueno, pues tiene eh, su localización y no en todos los sitios crece bien. Y esta gente de Continental lo que ha visto es que hay una opción para modificar el uso del caucho con. Otra planta que sí que es mucho más sostenible y mucho más transportable, que es el diente de león. Y fíjate que el diente de león, teniendo aquí a Jesús, que es un experto en todo tipo de hierbas... La cara de
3: espinosa ahora mismo es de flipar. Sí, sí, el el ya, diente ¿eh? de león,
0: que ¿cómo le llaman? Le llaman también el... El, el diente de león
1: es ese que sopla.
0: Es un
2: sirve sí. mucho para las dolencias cardíacas. O sea, el diente de león es bueno, para hacer ruedas. Concretamente, hacer el ruedas. Diente,
0: <risas> el, la raíz del diente de león ruso tiene una capacidad de generar una goma muy similar a la del caucho y que parece ser que es bastante más sostenible y que puede ser igual de durable o de duradero como es el, el árbol del caucho eh, original. Tiene que, que ser el ruso.
3: Parece ser que es el ruso no, el, el que... se
0: estará contento. Es verdad. Es verdad el parece ser que tiene el... Pero como no tiene patente, yo creo, para el tema ruso, lo puedes transportar y llevar a cualquier sitio. Hay por que echarle viento de leona y para una rueda, ¿eh? Esa es la raíz. Yo no sé exactamente... Claro, mucho, ¿eh? Esa es planta Esa planta
2: mucho. <risa> claro, es Pequenita. una planta
0: que debe crecer en todos lados. Porque yo siempre que voy por el campo la veo... ahí un montón tierras, Claro, ¿sabes? hay un montón. No, no necesita unas condiciones especiales, ni un regadío especial, ni nada. No, lo cual, solo. hemos pasado de ser una sí. mala hierba a, a dar ruedas. O sea, Igual deberíamos invertir en... terapéutica, interior. ya te digo. Sí, sí. encima, de... si utilizamos eh, el eh, resto como terapéutica, como dice Jesús, fíjate. Pues tenemos ahí un nuevo uso para esta hierba que no se contemplaba porque, bueno... A lo mejor eso nos puede contar un poco más, pero de hecho el pero, caucho, el caucho generó muchísimo conflicto en, en su momento y, y hubo grandes potencias que intentaron colonizar en industrializar,
2: es verdad que el caucho bueno, devastó muchísimos muchísimas junglas, muchísimos bosques, ¿no? buscando el árbol del caucho y entonces bueno, pues de forma indiscriminada arrasaron y eso generó, bueno, pues muchos problemas étnicos, por una parte, porque hubo tribus que, que prácticamente desaparecieron porque les estorbaba, estorbaban, pues porque estaban en el territorio de, del árbol del caucho. Pero lo paradójico es que antes de que se encuentre un poco la industrialización del caucho con la vulcanización, ya nos tenemos que ir al siglo XVIII, es que el caucho ya lo conocían, por ejemplo, los mayas. O sea, dentro de, de las culturas mesoamericanas, ya sabéis un poco el juego de la pelota. El juego de la pelota, la pelota era de hule. De hecho, los olmecas se llaman así el pueblo del hule, el pueblo del caucho, porque utilizaban mucho... Eh,
0: además caucho es una palabra
2: claro, eh, efectivamente cica, viene, ¿no? de ahí, viene de viene de la parte de Centroamérica entonces ellos ya lo conocían incluso descubriendo América todavía no lo vimos como algo práctico como algo útil porque evidentemente no había todavía estos mecanismos de tracción que estamos ahora comentando, y entonces se desarrolla muy posteriormente, a pesar de que ya era conocido por lo menos hace más de, dos o de, de 2.000 o 3.000 años, es decir, porque estas culturas mesoamericanas hacían uso de ellos verdad que hacían uso para lo que lo hacían, ¿no? para cuestiones lúdicas de juego, pero bueno, eran juegos sagrados como era la pelota, el juego de la pelota, pero que, lo, que, que ya lo conocían, que lo sabían, pero la, el proceso industrializado, lo que es la vulcanización sí que es... Tenemos que esperar hasta el siglo XVIII y es cuando entran a colación todas estas empresas depredadoras donde arrasaron en muchísimas junglas de, de América, sobre todo de, de México, de Guatemala, de, de, de Belice, arrasaron con la población y con los árboles buscando precisamente esta materia prima. Por eso es verdad que se convirtió en algo muy cotizable. Acordaros, por ejemplo, de, de la película Fizcarraldo, que también fue un personaje histórico, pero que se hizo rico en parte también por, por este tipo de, de empresas. Y, y lo que generó fue más desastres ecológicos que a veces beneficios económicos que estaba dando, es decir, arrasó a bastante población y sobre todo a bastantes tribus indígenas y se enriquecieron, como suele pasar en estos casos, unos pocos. Es y si ahora
0: mezclamos otro podcast amigo, como es Territorios Improbables, podríamos hablar sí, de que Fordópolis, sí. ¿no? que también sí. tiene un porqué esa, esa ciudad que, que Henry Ford diseña y construye en el medio del Amazonas precisamente para tener acceso al caucho que luego, bueno, parece que hagan desuso cuando el caucho se exporta al sudeste asiático donde parece que es mucho más económico y mucho más abundante de lo que eran en el Amazonas o sea que el caucho ha sido una materia prima muy importante, que ha traído mucha riqueza a unos pocos y mucha miseria a unos muchos entonces, esta, esta, nueva, vers esta nueva versión del caucho que viene dada del diente de león ruso Esperemos que no haga ningún mal a los rusos, y sí, bien a toda la humanidad, y que bueno, pues sea más sostenible y, y menos nocivo de lo que puede ser el uso del caucho actualmente, que ahora nos podrá contar Manuel. ¿no? Yo no sé si aquí por entre un 10 y un 30% de la rueda de caucho, no sé si es la verdad o no, o
1: es poco o mucho. Eh, a ver, los neumáticos, primero lo puedes dividir eh, entre carcasa y compuesto. Compuesto, para que tengamos todo sería la banda de rodadura, que es lo que. Lo que toca el suelo, ¿no? Lo que, efectivamente, lo que se va desgastando, que es la goma, que llamamos así. Y luego tienes la carcasa. Eh, claro, se utiliza caucho, se utilizan muchísimos materiales, se utiliza kevlar se utiliza nylon, se utiliza metal. De hecho, eh, aunque me salga un poquito, para las ruedas ahora que va a haber nuevas en la Fórmula 1, que se van a cambiar de 18 eh, pulgadas, pues uno de los problemas, uno de los retos que se han enfrentado es que la suspensión de un Fórmula 1, eh, un Fórmula 1 tiene un sistema de suspensión, obviamente, pero gran parte de la suspensión viene de la deformación del neumático, porque uh -huh. era de pulgadas y tenía un flanco muy ancho. Entonces, uno de los retos que ha tenido que, eh, o que se van a tener que, evidentemente, superar y, y gestionar, es que esa deflexión va a ser ahora muchísimo menos. Evidentemente, la, el, el flanco, el margen que te queda ahora entre la llanta y el neumático, el perfil, es muchísimo más bajo que el que se tenía antes. Entonces, bueno, pues ha habido que hacer una revisión de todos los ingredientes. Eh, además del caucho que es lo que va en la banda de rodadura, pero bueno, de todos eh, los eh, composites y todo el, el material que se utiliza para la construcción para poder hacer frente a las cargas con Fórmula 1, eh, ponen los neumáticos que son no hay nada que ponga no hay ninguna otra competición que ponga la carga que pone un Fórmula 1. Todo esto para que luego vayamos al taller a cambiar ruedas,
3: espi. Eso está bien, está cuando bien. nos digan cuál quieres de las más baratas.
1: Está pensado. Yo voy a las ruedas para que me las vea Manuel,
3: macho. Eso es. Ya está. es verdad hay que, poner, hay que poner marca buena eh, claro. <risa> Yo el aire se lo
1: miro a Alonso y a Espi. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, Manuel, y es que la aerodinámica... Claro que entiendo. me mira la, la presión de las ruedas. Ah, también, <risa> es, es verdad. Es verdad. Si eso me, tengo envidia ahora. Tengo. Dile que te lo mire. Te, si quieres te lo dejo. Es mi sí, ingeniero es que, de sí. es, que, es que Spi ha ganado la carrera. Sí, es ver. verdad. No, eh, ha sido descalificado. No, por consumo no. de cruzcampo. Que decías que la aerodinámica en Fórmula 1, entiendo a qué te referías, eh, cobró importancia a partir de 1968, lo cual, habiéndose fundado la Fórmula 1 en el 50, son casi 20 años de no darle tente. Es verdad que los primeros Fórmula 1 era, para que lo entienda, como un, como un pepino con ruedas alargado, no tenía tanta aerodinámica como ahora, y ahora, sin embargo, es un componente absolutamente esencial. Eh, y hay una eh, frase que me gusta también mucho para los que no comprenden o no están metidos en la Fórmula 1, que el principio básico es, dicen, como el de los aviones... Pero sí. al revés. ¿Esto es verdad o no? ¿O sí, simple, lo es? del pepino me ha gustado.
1: No lo había escuchado nunca. Es, es invención mía. A partir mira. de ahora cuando vaya a hacer una claro. charlilla por ahí... Lo, dilo, lo, por el, favor, dilo. Pepino, pero pues, cita, cita, cita la cita. fuente. Cita. Aerodinámica, eh, como tal, evidentemente tenía eh, importancia antes, pero porque se entendía la aerodinámica solamente como eh, penetración del aire, con el coeficiente de rozamiento y tal. Pero lo que es la aerodinámica como downforce, o sea, como generación de carga para pegar el coche al suelo, eh, efectivamente, en la Fórmula 1 se introdujo en el año 68, creo que fue. Eh, de hecho hubo bastantes problemas porque eh, los primeros apéndices aerodinámicos para pegar el coche al suelo... Aprendizos iban. apéndice aerodinámico,
0: para los que no sabemos, es el laderón, ¿no? Pues el, el laderón. El laderón pero vale,
1: sí. vale. Apéndices aerodinámicos... Un no, mejor. pero es que
3: hay un montón de apéndices. ¿Ah, sí? ¡Buah! Hay un apéndice en el coche ahí, te ponen... sí ¿no? bueno,
1: luego hay cosas que se hacen con el difusor, el efecto suelo, los fondos planos... El, el, con ha, el hammer, el hammer... los nombres de estos Por que eso no... no pero estaba, no, no. estaba el Left Duck. El piloto ves, te lo digo. el piloto tenía que tapar un conducto con la mano mientras conducía. Claro. porque los, eh, los apéndices no pueden, ser, eh, no pueden moverse. Y era el piloto el que tenía que conducir con una mano y con la otra tapar el conducto para cerrar el flujo, para que aquello fuera más en la recta Es incómodo, general. ¿sabes? Es incómodo. ¿no? sí 3... cuesta entender el fuera
0: juego, pues como lo tenemos. Claro. Esto, ¿sabes? A 300 ya es pues un poco... Escuchabas este
1: es todo de, de la Trócola y no sé qué, ¿sabes? Te hago
3: ya aquí una disertación que flipas.
1: Pero efectivamente, como decías, eh, sí, empezaron a utilizarse en, en los años... Eh, la temporada 68-69 y, de hecho iban ancladas a la suspensión aquí yo tenía un pequeño problema es que si se rompía el alerón eh, el coche salía volando literalmente o salía despedido bueno, de
3: hecho hubo casos sí, el sí, coche de coche hecho, que Montjuic, volando. sí sí.
1: tenemos eh, tristemente accidente en Monjuic. se prohibieron a partir de ahí los eh, los alerones eh, de hecho la siguiente es muy curioso porque en aquella temporada eh, ver los coches con alerones hasta delante enfrente del piloto además de los de detrás de eh, tenías el morro y tenías otro alerón como el de detrás eh, aquí delante Sucede el accidente con lo que aquello se prohíbe, van a la siguiente carrera que es Mónaco sin alerón ninguno, que me imagino los ingenieros de pista de aquella época les costaría un poquito encontrar el balance porque la verdad es que influye bastante. Y luego eh, se inventaron el recurso de que el motor necesitaba una tapa, entonces empiezan a introducir los alerones traseros que van pegados al motor con la excusa, para intentar sobrepasar o hacer un bypass al reglamento, de que era una tapa a motor. Fíjate tal es, es la, la importancia que tiene este... la aerodinámica. ¡Qué
3: pillos! Has visto, qué lección. Y has dicho antes lo de que los coches, en teoría, el único punto de fricción con el suelo es el neumático. En teoría, porque a veces la fuerza... Ya, ya, ya ocurrió en su momento ¿no? que la fuerza era tal... ¿Efecto suelo se llama? Explícame esto. Cómo... Sí, a
1: ver, lo primero de todo... Eh... Los cuatro puntos de contacto deberían ser las ruedas. El problema que tienes, ahora hay una nota más era, es que si hay otro punto de contacto que, eh, que toque el suelo en ese momento, quiere decir que toda la fuerza se va a ir por ese punto, sobre todo si es el chasis que está en rígido. El problema está que si estás en una curva y la fuerza no la tienes eh, concentrada en los cuatro puntos de, de, de contacto del neumático y toda la fuerza se te va por un punto por el chasis, pues en, en ese momento la, el, el neumático pierde todo su grip. Entonces, evidentemente... No, es, el que, es el grip, tío? El agarre, perdón. Vale, es, que, es, que, es que hay que saber inglés. Es que se
3: lo he oído decir antes. Grip agarre. Sí. sí tío, pero que sea, que hay gente de Toledo
1: y de. Saludos Albacete, a la gente de Toledo y de, de Albacete. Explica, de... bueno, la carrera, por favor. Que no sabes eso, de verdad. Yo, yo, y yo le, también.
2: Yo acelerar y frenar. Así vas de acelerar. no,
1: pao, no tienen ni idea. Todos claro. los
2: deportes tienen su jerga, ¿eh? todos. Claro, claro.
1: También se le llama grips, que eso es algo que a mí me, me llama un poco la atención. Es que era grip de los MID. Ah, donde el, el, el piloto de Fórmula 1, donde coge el volante a los lados, eso también se llama los grips. Ah, como bueno, las
3: bicicletas sí. también, sí, bueno, los justo. agarres, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí.
1: Entonces, eh, sí, pues, como me decías antes, pues eh, hay que tener eh, eso es algo. La altura del, 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 eh, del coche al suelo es uno de las eh, dos parámetros que la FIA cuando se verifica el coche, tanto al final de calificación de carrera, incluso eh, bueno, pues el jueves por la noche, el viernes por la noche, los ingenieros llevan o llevamos el coche a la verificación para ver que efectivamente pasamos la FIA verificación fia para que cuando termine la quali asegurarnos, en teoría, de que va a volver a pasar pasarlas otra vez. Entonces la distancia al suelo, como decías antes, es muy importante precisamente por el efecto suelo. De hecho, un, eh, el efecto suelo es simplemente que eh, la, eh, la carga que creas en el coche, que es lo que mantiene al coche pegado a, a, pues, al asfalto y te permite ir más rápido en las curvas, crece exponencialmente cuando está muy cerquita del suelo. Entonces la razón es porque eh, si eres capaz de bajar 3 mil, eh, si va a decir 3 milímetros, vamos a decir algo un poquito más, 3 centímetros la altura del coche, si llevas el coche a 50 centímetros del suelo, pues 3 centímetros no es mucho, ¿no? de, de 50, es más o menos un 1,5%, una cosa así. Pero sin embargo, perdón, un 6%. Pero sin embargo, si lo haces cuando el coche lo tienes pegado, si lo tienes a 4 centímetros, esos mismos 3 centímetros suponen es un 75%. Pues, efectivamente. Entonces, eh, eso es lo que hace que la aerodinámica, la aerodinámica crezca exponencialmente la carga cuando tienes el coche muy pegado al suelo. Entonces, lo que se empezó a hacer no es solamente llevar el coche muy pegado, también se sellaban eh, los laterales con unas faldillas para intentar pues eso, que el aire no, no se escapara por ningún lado y que todo el aire que pasara por debajo del fondo se aprovechara. ¿Cuál era el problema? Pues efectivamente que si una de las faldillas se rompía o si el... el, el, el el suelo del coche tocaba, hacía un bloqueo del aire y el coche se quedaba de repente sin carga. Entonces, como entenderás, si te metes a 240 una curva y te quedas sin carga, pues para el piloto podía ser un poquito un problema y para los espectadores también. Entonces, a partir de ahí, la FIA introdujo el, el, el fondo, llam mal llamado fondo plano, es un patín de madera. Que también se miden en cada carrera para que el desgaste que haya esté limitado. Porque si no, los equipos lo que harían sería desgastarlo las tres primeras curvas y así volver a bajar otra vez el coche. Entonces, ese patín de madera que lleva el coche se tiene que respetar un determinado grado. O sea, es un límite que tiene el coche de, de lo es. poco, o sea, de lo bajo que puede estar. Eso ¿no? es justo.
3: ¿Has visto lo que aprendemos de ciencia aquí? Ya, ah, tío. Brutal. Sí. Y luego está lo del aire sucio también. <risa> el
2: aire sucio. Lo del
3: aire sucio, te digo yo que hay aire sucio. El Cuando, el tubo de, de, después eh, de sucio. De sí. Y que de hecho, para este año, para 2022, quieren cambiar eso, porque
1: el aire sucio es un problema muy grande. En la Fórmula 1, que te lo digo yo. Es, es lo tío? que impide Mira, que básicamente a, eh, a un coche adelante. Es por lo que te hemos tenido que pasar la instrucción claro. de que Fran te dejara pasar. Eso, sí. la, ah. la trampa, la trampa era esa, claro. Porque te es, vas cogiendo el aire sucio que suelta el coche del el difusor del coche delante. Claro. Entonces ese aire te llega a ti, no, llega, no es laminar, como en principio se, se pretende que sea el aire, o idealmente sería. Entonces eso disminuye la eficiencia del coche. Si el coche, un coche de Fórmula 1 lo tienes que pensar como una aeronave que tiene cuatro ruedas y va muy pegadita al asfalto. Es básicamente eso. Pero es un bicho que está diseñado para funcionar a 300 kilómetros a la hora. Entonces es básicamente eh, su dependencia de la aerodinámica o del aire es brutal. Entonces si el aire que te tira el coche delante es un aire que no te llega como tú lo has probado en el túnel de viento, pues la eficiencia de todos los apéndices aerodinámicos que hablábamos
0: antes va a bajar. Pregunta de Borrico de Fórmula 1. ¿Qué coeficiente aerodinámico tiene más o menos de media un Fórmula 1?
1: Eh, de F penetración. F eh, bastante alto, muy, muy alto. Sí, sí, porque date cuenta. o sea, el, 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 La razón, o sea, un coche de calle es mucho más eh, eficiente, si lo quieres poner así, que, eh, que un coche de Fórmula 1. Ahora mismo no te podría decir un número, pero eh, en el sentido que lo preguntas, eh, un coche de calle, por supuesto, es, mucho o sea, más... es
0: menos aerodinámico un Fórmula 1 que un... Sí, por un... supuesto. Ah, mira, yo fíjate, o sea, me he dejado cosas. Esto, me primero, me porque loco. los
1: alerones es eh, eh, la resistencia al aire que suponen los alerones y sobre todo que suponen las ruedas. Las ruedas es el mayor problema que tiene un Fórmula 1 en cuanto a la, aer a la aerodinámica. Si se, pusieran, si se pudieran capotar, aunque se Fórmula uno, sería infinitamente más rápido. Ah, porque están como
3: fuera del sistema de aerodinámica No, simplemente de porque el coche. aire,
1: lo que decías tú antes del, sí. del, del, del flujo, eh, la rueda es un elemento que coge el aire, lo revuelve sí. de una manera tremenda, se lo tira a la parte del coche de atrás. Entonces destroza por completo el flujo. Si eso estuviera capotado, pues haría que el, el flujo fuese, eh, fuese mucho más eh, suave y fluyera de una ¿Y manera más. O sea, eso te iba a decir. Por reglamento. Pero para eso tenemos competiciones como el de Mans, por ejemplo.
3: Es verdad que también ha competido <risa> Manuela, ha trabajado en turismos Claro,
1: o sea que es otro mundo diferente eh, Y luego hay una serie de implicaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, la eh, temperatura Recuerdo cuando estábamos en el DTM Tenías temperaturas de ciento y muchos grados si era perfectamente normal. Eh, Uno de mis primeros shocks cuando fui a la Fórmula 1 fue ver que aquellas ruedas eran capaces de funcionar, la temperatura de funcionamiento eran 70 grados, que comparado con un DTM mm. es absolutamente nada. Entonces, tienes una goma que a 70 grados tiene que funcionar porque básicamente le estás tirando un flujo de aire a la rueda de 200, eh, la estás, eh, el efecto cooling, la estás ventilando, perdón, a 250 kilómetros a la hora o 300 kilómetros a la hora. Entonces, la, la, la rueda está... El, la goma está preparada para bajar a una para funcionar a una temperatura muy baja porque cuando lleves a la siguiente curva después de una recta larguísima debe de seguir manteniendo sus propiedades. Oh, entonces, eh, por varias cosas que has dicho claro, me quedo con la, con la conclusión de que al contrario de lo que
3: podemos pensar, la Fórmula 1 no es lo más avanzado en Varios campos
1: tecnológicos que hemos ido tocando? Eh, depende. En electrónica, pues depende. En electrónica, en cuanto a prestaciones de un coche de calle, pues aire acondicionado no lo vas a encontrar en Fórmula 1. Entonces, en ese, en ese sentido no. Pero en otros sentidos, como la gestión de todos los sistemas que se llevan, la recuperación de energía, eh, bueno, pues en, eh, y un sinfín de materiales que. Incluso no para los coches de calle, pero para otras industrias sí que eh, tiene una aplicación, por ejemplo, para la, eh, para la sanidad, pues todo el tema de telemetrías, todos los sensores, pues luego para monitorizar a los pacientes hay muchos, eh, ya no solo sensores, pero también eh, gestiones de sistemas de análisis de datos de, de los coches de Fórmula 1 que se han llevado a la sanidad.
3: Qué bueno, uh -huh. qué
0: bueno.
1: Es un paralelismo que nunca hubiera pensado. Y tampoco lo había
3: pensado, Mira, tío, lo que se aprende. Y una pregunta más, ya. esto es casi que te llevo. Tú que has trabajado también de ingeniero de pista con, con pilotos,
1: ¿qué tal la relación con los pilotos? Saludos a Fernando, por cierto, que nos <risa> sigue sí, no, sí, no, sí, escuchando. No sé yo. Eh, pues yo muy buena, vamos, no recuerdo haber tenido ningún problema con, con ninguno en general. Eh, pilotos te encuentras pues, como todo el mundo, de, de, de su padre y de su madre cada uno, pero normalmente a ver, para nosotros intentamos eh, ver al piloto como un elemento más de reglaje del coche, realmente, aunque suene un poco... Inhumano o, o deshumano lo que lo que estoy diciendo, pero para nosotros es eso, básicamente. es un eh, El piloto es, por supuesto, eh, la última pieza, eh, última casi con el sentido inglés de ultimate, la pieza esencial para ser capaz de sacar todo lo que nosotros prevemos que el coche pueda hacer. Eh, pero eso no quiere decir que eh, luego pues te puedas sentar con el piloto y, y sentarte pues, para ver todo lo que se puede mejorar, todo lo que se puede cambiar, toda la información que el piloto te dice, que eso es súper importante tener un piloto que a lo mejor no sea tan rápido, pero que sea muy sensible en cuanto a que la información que te pase de cómo se comporta el coche sea fidedigna, eso es importantísimo para nosotros, porque cuando termina la sesión lo primero que hay que hacer es analizar la telemetría de todas las vueltas que se han dado en el en el coche. Entonces, para buscar los problemas que ha habido, para buscar los puntos donde eh, se puede mejorar la, eh, el rendimiento del coche. Entonces, si te, tienes un piloto que te dice, el problema es este en las curvas rápidas, es esta en frenada, es este, y es un eh, lo que dice el piloto es algo que tú puedes ver eh, reflejado en los datos, te ahorra muchísimo tiempo porque ya te apunta directamente a los... A los eh, Sí, a los eh, campos, a los eh, puntos, se mejora, ¿no? los puntos claro. donde se puede mejorar. Otra pregunta de Borrico. Hombre, ¿no?
0: <risas> ¿Qué porcentaje de la victoria pesa el piloto sobre 100?
1: Mira, eh, eso es muy importante porque eso, tanto, te puedo poner un ejemplo, tanto en coches como en motos, eh, Toyota y Honda, su filosofía ha sido que nuestro coche o moto. Es tan bueno que no dependemos del piloto. De ahí que, por ejemplo, Valentino Rossi se fuera de onda, o, bueno, pues Toyota en el pasado hiciera una serie de fichajes cuando pudo hacer otros, sin eh, nombrar ahora ningún eh, nombre específico. Pero el piloto es esencial, por supuesto. O sea, que tengas a un tío que sea capaz de exprimir lo que... Que lleva entre manos es, es, es determinante, es muy, o muy sea, importante. El mejor piloto en el peor
0: coche ganaría siempre al peor piloto en el mejor coche. No. No <risa> <risa>
1: vale, queda tan claro. ¿El bueno. determinante? No, vale. El, eh, no, no, a ver, aquí el elemento de, determinante de, en, cuanto a re, en cuanto a resultados es el coche, eso sin lugar a dudas. O sea, si yo me sentara en el Mercedes, probablemente no sabría ni salir de boxes. Pero un piloto medio bueno sería capaz de hacer muy buenos resultados. Uh -huh. Pero también es cierto que para desarrollar ese coche, que tengas un piloto que sea capaz de exprimirlo, capaz de llevarlo. O sea, no hay ningún campo de pruebas ni ningún simulador como la pista. Eso está clarísimo. Entonces, el, el tener a un piloto que sea capaz de llevar un coche a esas cotas, eh, necesitas al, al mejor piloto. Aún así, aunque evidentemente en cuanto a resultados, el, el chasis es lo que manda. Eh, y ahora ya el en chasis esta más generación... El motor. En esta generación del motor, hasta que empezó la época híbrida, se decía el motor que te podía hacer perder una carrera, pero nunca ganarla. Porque, bueno, más o menos, en cuanto a potencia, en cuanto a prestaciones, todos los motoristas andaban igual. Ahora, con la era híbrida, no, hemos visto que efectivamente tener un buen motor, eh, bueno, no solo un buen motor, eh, buen sistema de recuperación, de generación, eléctrico, te hace también ganar una carrera. ¿Te imaginas una
3: competición de coches sin pilotos? Hombre, teníamos el Mario Kart hace unos años,
0: no
1: sé si eso, eso te valdría... Ojo que ahí yo sí era bueno, ¿eh? Pero, eh, no sé, primero tendríamos que hablar a lo mejor de si sería deseable, Ajá. más que técnicamente posible. Eh, no sé, la gente normalmente es un fan, no es fan de una marca, es fan de un piloto, ¿no? Es el fenómeno fan, lo hemos visto pues, Con Fernando, Eso por supuesto. Pasaban las
2: cuadrigas también, las cuadrigas romanas. <ríe> iban pilotos. sin piloto Bueno, no, no, en la, no, que, en en piloto, que era, se quedaba sin pilotos claro, la no, película. Los, gana, los que ganaban claro. esas carreras de cuadrigas eran bueno, auténticos héroes.
1: No creo que todos los fans de la Fórmula 1 Uno sean unos frikis de la tecnología, como, como a lo mejor era yo, que cuando Crio veía un, un, una carrera de Fórmula 1. Lo que pensaba era, ¿pero por qué en Mónaco lleva tres alerones en el plano y luego se van a Monza y lleva solo uno? Dale, eso es lo que a mí me llamaba la atención, más que el fenómeno fan.
3: ¿Pero tecnológicamente sería posible concebir una
1: competición de coches sin pilotos? A ver, tecnológicamente, coches sin piloto ha habido desde hace muchísimos años. O sea, tener un coche teledirigido, sí. sí lo que es, no, no, de, no, 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 teledirigido. teledirigido? No. Bueno, ahora sabemos marcas, los, bueno, los que tenéis ahí fuera, ¿no? Sí, los tres claro. o cuatro Tesla que tenéis. <ríe> creo que os llevan, ¿no? Mientras vosotros vais a comer y tal, os... os, os tal.
3: Pero esto es interesante. Podrían ser coches eh, pilotados por inteligencia artificial y ser fan de una inteligencia bueno, artificial en concreto. Estamos hablando de la actualidad claro, y no, no, vamos a ver. Ya claro. hay
0: carreras que son eh, vehículos de inteligencia artificial. Hay concretamente una en California que se plantea entre universidades para ver
1: quién crea la mejor inteligencia artificial. Oye, que eso lo hicimos nosotros en, en la Teleco de Alcalá de Henares con unas competiciones de robots a las que yo no llegué porque lo dejé en tercero, pero se empezó bueno, a. no. pues eh, <risa> para que veas que
0: en, en todos los jueces sin Inés. España, por supuesto, que somos muy buenos también. Eh, pero ya te digo, los americanos tienen ese tipo de claro. ese tipo de carreras. Es verdad que no son masivas ni tienen un seguimiento brutal, pero existen. Y es verdad que con, la, con la nuevo, las nuevas mejoras en, en inteligencia artificial y en conducción autónoma es algo que a medio plazo podría ser posible. Eh, y, por ejemplo, hay empresas que están despuntando, y hace poco lo vimos, hace, ha sido el CES de Las Vegas hace bien poco, y Sony presentó su segundo coche. Sony, que es una, la, la compañía que hace las Playstations y sí, las televisiones.
1: Playstations no, hace pocas.
2: Bueno,
0: ya le va mal, sí. Entonces, eh, si Sony está entrando ahí, si empresas como, por ejemplo, otra empresa que está muy ligada al desarrollo de la inteligencia artificial para conducción autónoma, que es NVIDIA, que también hace tarjetas gráficas. Ah, claro, ¿no? las de NVIDIA. Pues eh, NVIDIA está muy ligada y tiene una parte de desarrollo importante en el ámbito de conducción autónoma. Entonces, esta nueva, este nuevo hito tecnológico está dando paso como a la electrificación a empresas que teóricamente estaban fuera del ámbito automovilístico, pero que gracias a su conocimiento de la inteligencia artificial están dando unos pasos elevados y entrando en esa línea. Con lo cual, a mí no se me hace tan difícil pensar en una futura carrera donde sean las inteligencias artificiales las que dominen. Claro. Por supuesto, la máquina también tiene que acompañar. Pero bueno, pues eh, más tecnológico, ¿no? Menos, Siri, menos humana. Siri,
2: Alexa, Alexa, claro. ¿sabes? claro. A ver, claro. Manuel, para aclararme yo. Alexa, poco...
1: Siri is faster than
2: you. <risa> no, claro Cuando veo a Hamilton ganar, como siempre. Eh, no, 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 no. Este año. No, este año no, ha, es que... ha perdido. Es que... Ha perdido. Este, ha perdido, este, es año, no, este año no. Pero, pero casi. Ya estamos acostumbrados. <risa> Muy cerca.
1: ¿Es, ¿Es el mejor de todos
0: los tiempos, Hamilton o no?
1: ¿Es él? ¿Es el mejor de todos los tiempos? Yo creo que sigue siendo su hacker, ¿no? Uh, ¿no? uh, uh esto da uh, para debate. No uh, lo sé, así de pronto. Yo creo que cada época ha producido a los mejores de su época evidentemente Jim Clark Jack Stewart Senna Prost Mans. Bueno, sí, bueno Ayrton
2: Senna bueno. desde luego era un claro, super eh,
1: Fernando también por supuesto eh, y... recuerdos a Fernando pero eh, sí bueno eh, no todos son los resultados eh. Eh... A ver, refería
2: en porcentaje cuando veo que gana uh -huh. Fernando Alonso o Hamilton uh -huh. la máquina le podemos atribuir un 80% de la victoria y un 20% al piloto
1: pues no sé cuánto podríamos hacerlo eh, por eso antes cuando Sergio me ha preguntado Sí, sí, el piloto no es esencial, he dicho esencial sí, <risa> pero no determinante. Pero porcentaje.
3: Es que aquí le van a zurrar los pilotos. Claro, no, porque...
1: no, 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 en absoluto. Lo que pasa es que ahora ya me metes
2: eh, chasis, motor... Eh, no, maquinaria en general, porque sí, sí. por eso hay tanto interés ¿no? de, en cuanto, no, en cuanto de pase Toyota el tiempo, de Mercedes, de McLaren. Todo lo Ferrari, que sea, sí, sí. Por algo será, porque te quieres cambiar de, de escudería. Todo, por algo todo lo que sea pasar
1: de un 51% en claro. el crédito para nosotros. Eh, yo es que lo había oído
2: manera. como leyenda sí, sí. urbana: ¿no? que el 80% era más de la máquina y ese 20% lo que tú decías de la pericia del piloto.
1: Sí, no sé si a 80-20 estaríamos eh, satisfechos todos los que trabajamos en el box, probablemente alguno no, <risa> pero ya te digo, el, el, sin duda lo que, lo que te va a determinar en qué posición te vas a clasificar y dónde vas a terminar es el coche, el rango de posiciones y luego ya el piloto es el que determina si como Hamilton has estado luchando por el campeonato hasta la última vuelta literalmente. O si sí, el compañero de Hamilton, que por ejemplo llevaba el mismo coche ha llevado el mismo coche estos últimos tres o cuatro años, eh, pues a lo mejor no ha conseguido, ha ganado carreras, pero no ha conseguido llegar allí. ¿Es el mismo
0: mismo? Porque eso también es una cosa que está ahí flotando, que ahí se dice que
1: hay veces no es exactamente el mismo a coche. A ver, eso de que sí es el mismo. Entiendo que para la prensa mola, porque mola mucho cuando se comparan cosas y tal, pero sí, claro que es el mismo. N ningún equipo tiene eh, ninguna ventaja en darle un material menos bueno a otro piloto. Claro, bueno, puede era... haber, a lo mejor, por marketing, intereses en que gane uno gane
0: otro, o incluso, mmm, siendo compañeros, pueden ser rivales, que eso creo que ha pasado. Sí, siempre. Y son, uno claro. puede, eh, sí, claro. al,
1: digamos, eh, parametrizar su coche distinto al otro. No, o... lo único que puede pasar es que en un momento dado, y eso sí que ha sucedido, eh, las fábricas de viento trabajan eh, 24-7, lo sabéis. Entonces, a lo mejor se ha traído una especificación de un alero en el que solo había uno para una carrera, se ha probado, se ha visto que era mejor, y solo había uno y eso sí que ha pasado y no dicho, se lo juega claro, a, a quién se lo das eh, no normalmente para eso tienes a un señor que es el team principal que cobra mucho dinero y es el que está llamado a tomar ese tipo de decisiones
2: eh, una pregunta ya entre técnica y personal tú como experto no bueno, en Fórmula 1 <risa> que llevas tantos años además ya sabes que en la Fórmula 1 pues, hay un riesgo evidente para la vida de los pilotos y me imagino que también habrá muchas supersticiones ¿hay alguna escudería que sea gafe que sea maldita incluso algún coche? Cada loco con su tema, ¿eh? Ya ves. No, pero es que me... <risa> a, tengo mucho tenés, la a lo mejor tenéis alguna superstición. En, 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 la, en este tipo de, de deportes, donde la muerte, en fin... En yo, creo, yo creo que es
1: más la superstición de cuando volamos o vamos a los hoteles y vemos que no hay habitación número 13 o que en, la, en los aviones, que muchas veces me ha llamado la atención que no hay fila 13 en la mayoría de ellos, que no, 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 dentro no hay ninguna... No, cada piloto... Bueno, hay una historia había de Kulthar que decía, y lo contaba él en una, en una entrevista, que corría siempre con la misma ropa interior, siempre toda así que, una de las carreras desde que empezó a correr no sé cuánto, hasta que tuvo un accidente, lo tuvieron que llevar al hospital y cuando le cortaron el mono, pues aquello, imagínate cómo estaba de tantas... Eh, sí, entonces ahí empezó a primar un poquito más el eh, vestir correctamente que la superstición. Bueno, sabes... Eh es conocida por todos no en coches pero sí en motos la de Ángel Nieto no o sea, el
3: número sí. de mundiales claro, que claro. ganó el 12 más 1 12 más claro, 1 no...
2: sí pero ya no me refería tanto a las supersticiones que las hay sino eso siempre Ajá. hay alguna alguna marca alguna escudería algún coche en concreto dentro de, del mundo incluso cinematográfico hay coches de esos malditos como el de en en el que, que condujo en su momento uh -huh. que luego quedó estigmatizada también la marca en el que muere en un accidente uh -huh. o el de Isadora Duncan ¿no? cuando también muere por un accidente por el fular que se en, enrolla y se enrosca en la rueda y entonces entonces quedó estrangulada. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento, el coche, ya ves tú, por ciencia infusa, dijeron: No, estos coches no hay que pelotarlos porque tienen su peligro. Pues te decía: sin por 1 bueno. uno también ocurría algo parecido.
1: No, me temo que tenemos mentes demasiado <risa> numérico-matemáticas como para. Sí, sí, no, no. No, uh -huh. no hay ningun... O al menos no, que yo sepa. Uh -huh. eh, ¿Te lo has pasado bien en estos dos programas, Manuel? Sí, ya te digo. Eh, la semana esta se me ha pasado volando. Clarísimo, ha sido Fantástica. Eh, la comida que los oyentes. Seguir trayendo jamones, por favor, para sí. cuando termine este programa también. Bien. Sí, sí, sí. sí Sí, sí, ha sí, estado sí. Eh, fantástico y ha sido un placer. Eh, te quedas a comer, ¿no? Me quedo es a Es decir, comer. Con
3: los, oyentes, los oyentes saben de qué va esto. Me quedo a comer porque es sé todo, que los oyentes la se la van a portar por este. así de bien, efectivamente. Ah, muy bien, pues Manuel Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos en estas dos ediciones de Mindfax y cuando quieras ya sabes dónde está tu casa. A vosotros. me acabo de dar cuenta de que he dicho cuando quieras sabes dónde está tu casa como si fuera esta mi casa que si estoy ya, invitando diga. a alguien aquí a una casa que no es mía hmm. y se si me va a enfadar el dueño no se preguntaría Sergio Cordero le pregunto ahora, ahora no, si esto es tu casa hombre esto es tu casa no sé si estamos en familia Jesús Callejo has visto
2: estamos en familia y además a, a toda leche <risa> <risa> con lo de hacer estos dos programas con un gran invitado da gusto Fíjate, me acuerdo solo para un poco concluir para enlazar este programa con uno que hicimos Hace tiempo sobre las estrellas Las cinco estrellas, ¿os acordáis? Hay una marca japonesa que es Subaru Y su logo son siete estrellas No, perdón, son seis estrellas El logo tiene que ver con las playades Pero las playades son siete estrellas Entonces ellos dicen que son seis estrellas las que aparecen en el logo de Subaru Porque la séptima estrella es evidentemente El propio coche
3: Pues en nuestra casa estamos, Sergio Cordero Aquí en casa eh, estamos
0: comiendo, bebiendo Y disfrutando y aprendiendo y, si y, hablando, a... y hablando de comida, recordamos... Claro, que el objetivo de podemos ayudar, claro. no solo no la vamos a comer, sino que la vamos a donar. Vamos a donar todo la que podamos, con la ayuda de nuestros oyentes, en nuestra próxima gran acción, que intentemos, intentaremos que sea muy, muy sonada.
3: Y que decía Jesús lo de... Me acabo de acordar de una cosa, hablando de enlazar. No hemos hecho broma de Hitler. Ay, tengo una... Pero no, es que tenemos un programa que se llama Tardígrados nazis lunares. O sea, quiero decir... Sí sí. ¿Vas a hacer la broma? Es que es malísimo ¿eh? ¿Quieres acabar el programa con esa broma? ¿Quieres que, la, quieres que, la, ¿quieres que lo cuente? Es por, por, tu responsabilidad Por favor, ya no se puede hacer se, es, modo. Es, Pero es, Llévate la música y hazla como es, Dios manda Es Hitler y, 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 y la ingeniería porque
0: es que él era muy ario ¡Hostia! <risa> de horrible <y> gracioso, tío <risa> Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast y Vox Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: Y en el gran premio de Fórmula 1, el primer gran premio de Fórmula 1, el de Australia que se está disputando en este momento, la clasificación está Baton primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Cúbica y quinto Alonso, Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto, así que es el que va pues como como si fuera un, 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 un pepino. Vamos a continuar con la información eh, como un cohete, también queríamos decir.